0: hola hola a todos bienvenidos a este su espacio de willjimenezcugo.com el podcast el día de hoy vamos a ver los 10 pasos para preparar un plan de social media para la cultura y aquí es donde no sé si ustedes en algún momento se han preguntado cómo puedo preparar un plan de social media para mi organización cultural o tal vez estaré haciendo bien mi estrategia de medios para las redes sociales más aún si trabajas liderando una organización o institución cultural o si eres él o la encargada de comunicación y marca de estas instituciones. Lo cierto es que no puedes quedarte atrás ni fuera de la interacción en redes sociales. ¿Te interesa? Bueno, pues en este podcast te voy a enseñar a preparar un plan ideal para tu organización en 10 simples pasos. Solamente. Tienes que escuchar este podcast y aplicar los conocimientos en tu organización, y verás los resultados si lo haces de manera correcta. Actualmente, tener presencia en las redes sociales puede ser la clave para marcar la diferencia en el mundo de la cultura y las artes. Cada vez más y más artistas, cultores, agrupaciones culturales y demás forman parte de la red exponiendo su trabajo y dándose a conocer, pero no todos cuentan con un plan de estratégico, principalmente tomando en cuenta que la social media se encuentra en constante cambio y que se sale de los métodos convencionales de marketing. Aquí es donde entra la parte de marketing cultural, en donde ya en un podcast anterior habíamos hablado a nivel general en qué consistía. Recordemos a partir de esto entonces que nuestro público no es solo aquel que participa de nuestras actividades y eventos. Existen muchas otras audiencias que comparten nuestras aficiones, hábitos y gustos y que por medio de las redes podemos conocer, compartir y fidelizar a nuestras audiencias para que formen parte de nuestro colectivo espectador. Incluso en redes podemos acceder a nuevos segmentos que creíamos imposibles de ingresar o encontrar contactos que nos permitan generar nuevas oportunidades de trabajo o de networking. También, es bueno tener presente que la no planificación puede traer efectos negativos o resultados poco asertivos en un mundo en donde las personas tienen la posibilidad de hacer viral cualquier cosa en cuestión de segundos. Por eso, vamos a ver y te voy a ayudar a realizar tu propio plan de social media de marketing. Antes de iniciar, quería consultarte si sabes lo que es un plan de social media. Bueno, pues es básicamente... Un documento en donde se plantean las diferentes estrategias de comunicación para una organización, empresa, persona y demás en las diferentes redes sociales con objetivos claros para poder optimizar la relación con nuestros públicos. Entender mejor sus comportamientos y necesidades para así programar nuestra visibilidad en los medios de Internet. Con esto podemos obtener información valiosa que nos permitirá en el futuro conseguir los resultados esperados en nuestra labor cultural. Muchas son las estrategias que podemos aplicar en el desarrollo de un plan de marketing para las redes sociales. Pero siento que lo más importante es lograr crear un acercamiento, una participación e interacción real con nuestra audiencia. La participación orgánica de nuestro público nos llevará en primera instancia al éxito en los entornos de la red. Vamos a ver entonces aquellos aspectos importantes que permitirán al menos diseñar las acciones principales para la ejecución de un plan de marketing para las redes sociales. El primer punto importante de estos 10 pasos es la identidad y marca cultural. Esto es uno de los aspectos más importantes y en los que tenemos que trabajar, principalmente porque las redes sociales visibilizan la parte más humana de las organizaciones por medio de sus contenidos e interacciones debemos saber bien qué es lo que vamos a ofrecer cuáles son los objetivos de la organización y sus metas cómo puedes proyectar el trabajo de tal forma que no pierdas aquello que te identifica como institución cultural debemos generar contenidos que den de qué hablar a tus seguidores y detractores para que se convenzan de la oferta que estamos nosotros dando busca la mejor forma de comunicarte con el público Ahora la tendencia en las redes sociales no es ser fan o seguidor de una marca o agrupación sino más bien seguir una historia con los famosos stories temporales, por ejemplo el storytelling como motor de marketing 2.0. Tú eres la historia en las redes sociales, por lo que debes proyectarte sin perder quién eres o a quién representas, pues las redes sociales solo te ayudarán a darte a conocer a más personas. Tener bien definido este aspecto nos va a ayudar a conseguir más fácilmente los objetivos. El segundo paso es la reputación online. Para diseñar cualquier estrategia debemos conocer qué se dice de nosotros y de la empresa a la que representamos en internet y en las redes sociales. En este punto vamos a partir indispensablemente para trazar una estrategia adecuada en internet. De hecho, la situación ideal es la de hacer un estudio de reputación online antes de dar el paso para estar en las redes sin embargo esto casi nunca es así como ocurre en casi todas las situaciones ideales y por ello es importante saber qué se dice cómo se dice de la empresa o organización que manejamos incluso en aquellos canales en donde no estamos presentes o no tienen intención de estarlo ¿Cómo realizar un buen informe de reputación online bueno ese será el tema de otro de los podcasts que vamos a tener en el futuro pero te puedo adelantar que hay muchas herramientas en el mercado que facilitan mucho la labor manual que requiere este proceso. Y digo manual porque toda información debe ser tratada e interpretada, no existe herramienta en el mercado que pueda hacer eso por ti. Tú conoces mejor que nadie la situación o lo que quieres conseguir. Entre las herramientas favoritas están ASOMO, Brandwatch y Herzbit. Hay muchas más, pero estas son para mí las que mejor relación calidad-precio-prestaciones tienen. Hay también gratuitas, pero encuentro que su fiabilidad es algo menor que estas que te acabo de comentar. En el paso número 3, tenemos que definir los objetivos. Define la visibilidad en la web cuando tengas claros sus objetivos. Es decir, saber bien qué es lo que quieres conseguir y por qué de tu marca cultural en internet. Algunos ejemplos de objetivos pueden ser conseguir leads, aumentar las visitas de tu web, promocionar eventos y actividades, buscar nuevos públicos o audiencias, posicionar la marca en internet, crear networking, fidelizar público existente, etc. El cuarto paso es el estudio de la competencia. Este paso es de suma importancia, pues tener presente en internet y en las redes sociales Hace que llegues a un medio en donde posiblemente ya tus competidores estén trabajando en estrategias y saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo nos va a ayudar a entender sus planes de marketing y así desarrollar los nuestros marcando la diferencia desde el inicio. No podemos ser iguales a los demás, pues eso nos hará prácticamente invisibles en internet. De nuestra competencia debemos saber básicamente cómo es su página web y qué ofrecen. ¿Cuál es su índice de popularidad y de ranking en internet? ¿Un estudio de web y canales de social media? ¿En qué redes sociales están? ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Y qué tipo de actividad desarrollan en las mismas? ¿Detectar quiénes son los influencers dentro de tu sector? ¿Cuál es su estrategia de marketing? Eso nos va a ayudar muchísimo a entender cómo desarrollarnos en la web. Como paso 5 tenemos, elige tus redes sociales. El estar en todas las redes sociales posibles no te hace más visible ni hará que tus objetivos de marketing sean más fáciles de conseguir. De acuerdo a los resultados de los puntos previos, puedes elegir aquellas redes sociales que mejor favorezcan tu acercamiento con tu público, de acuerdo a tus objetivos y a quién va dirigida la estrategia. Con estos aspectos bien definidos, te será más fácil elegir la red social adecuada. No abras perfiles de redes sociales por abrirlos, pues el abandono de un perfil o el mal uso puede generarte una mala imagen en la web. En el punto número 6 tenemos el diseño de estrategia. La elección de las redes sociales adecuadas para el proyecto son el inicio de una estrategia sólida y exitosa. Cada red social tiene su público, su lenguaje y en muchos casos es muy diferente una de las otras. Por eso debemos de ser conscientes y hacer un análisis riguroso de las características de cada red sus funciones y posibilidades de ejecución y qué público puede llegar y cómo hacerlo en cada una de ellas. En el punto número 7 está la administración de las cuentas. Administrar bien las cuentas de la presencia en redes sociales requiere de tiempo, dedicación y constancia. No solamente para crear y publicar contenido, sino también para darle seguimiento a nuestra audiencia, sus comentarios y mensajes. En caso de no poder hacerlo solo, podemos acudir a la conformación de un equipo de trabajo que se encuentre capacitado para atender la administración de las redes y dar seguimiento bajo la misma línea de planteada. El buen funcionamiento de estos canales de comunicación puede darle muchos beneficios, pero con una planificación ineficiente puede traer pérdidas o desperdiciar el tiempo y dinero en estrategias poco efectivas. Por eso, esta completa labor requiere de un gran compromiso y responsabilidad. En el punto número 8, gestión y abordaje de crisis. Definir un plan para gestionar una crisis es importantísimo, es otro de los puntos que todo plan estratégico debe tener para redes sociales, especialmente para el sector cultural o de las artes escénicas. Una crisis online se puede producir en cualquier momento de nuestra presencia en las redes, incluso en aquellas en las que no desarrollamos nuestra actividad. Estas crisis se pueden desencadenar debido a varios factores, pero lo más importante es que en el sector cultural y de las artes escénicas pueden producirse por una mala gestión de las redes sociales, algo habitual en el sector. La respuesta inadecuada de las expectativas de nuestro público o parte de él. El no escuchar activamente a nuestros seguidores para prevenir posibles contingencias. El público offline insatisfecho por nuestros servicios o prestaciones. Ignorar o eliminar reacciones críticas de nuestro público en los medios sociales debido a nuestra actividad offline o a nuestra presencia online. En el plan de la gestión de una crisis es muy importante definir por lo menos el equipo de resolución de la crisis y las relaciones entre ellos. Quién reacciona, quién debe ser el informado y quién debe tomar la decisión. El proceso de monitorización para detectar las zonas críticas de origen de la crisis y sus responsables. Un manual de directrices que establezca los protocolos de respuesta y que esté en línea con cada política social que tengamos en las redes sociales de nuestra empresa. Acciones a seguir dependiendo de la gravedad de la crisis. Una política de seguimiento posterior a la crisis. Y ante todo, no perder la calma. Como punto número 9 está el presupuesto. La presencia de manera profesional en las redes sociales no es gratis. Y por ello hay que dedicar una partida de presupuesto destinado a la promoción y publicidad clara para tener éxito en ellas. El abrir cuentas en redes sociales suele ser gratis, es cierto, pero es aquí donde comienza la confusión al respecto. Su gestión conlleva tiempo y conocimientos y ambos son dos factores que cuestan dinero, al menos si se quiere hacer de manera profesional. Las campañas publicitarias que se pueden lanzar a través de las redes sociales son comparativamente más baratas que otros medios, pero si no están bien planteadas con una estrategia clara, nos llevará a desperdiciar nuestros recursos. Por eso, es muy importante, como lo es en la política de marketing general de una entidad cultural, destinar una partida de presupuesto a la gestión de los medios sociales elegidos. De ello depende nuestro éxito en las redes sociales y que podamos explotar todo nuestro potencial en ellas. Y como último punto está la monitorización constante, todo plan de marketing en redes o no debe ser analizada y debe de tener un seguimiento constante, pues los públicos cambian así como sus preferencias, detectar estos cambios nos puede llevar a realizar ajustes en nuestro plan que se adecúen a las nuevas preferencias o demandas de nuestro público, muchas veces hasta forma de publicar nuestro contenido debe ser modificado, pasar de imágenes a videos por ejemplo para poder continuar con el cumplimiento del plan trazado. Podemos a partir del seguimiento darnos cuenta también de nuevas oportunidades, acceso a nuevos segmentos o sacar provecho de algunos contenidos o acontecimientos momentáneos. Esto puede marcar la diferencia de nuestra oferta cultural al del resto y nos va a mantener visibles. En conclusión, las redes sociales llegaron para quedarse y han modificado a nuestras audiencias de ser simples espectadores a participantes activos de nuestra labor cultural. Ya no nos anunciamos, sino más bien generamos conversaciones. Debemos cambiar el tradicional perfil del sector cultura como una propuesta de recreación opcional. Debemos vernos como una empresa cultural, un generador de espacios y productos a los que nuestro público puede acceder y darle valor. El vernos y comportarnos en el mundo de la cultura como si fuéramos empresas puede asegurarnos una posición privilegiada en el sector y me atrevo a decir incluso de supervivencia del mismo. Por eso, comportarnos como empresa en las redes sociales es crucial para nuestro futuro. También a nivel individual. Y ahora, bueno, pues te toca a vos intentarlo. ¿Te animas a crear tu propio plan de social media para vos, para tu grupo, para tu orquesta, tu compañía, tu agencia? ¿O prefieres que yo te pueda ayudar? Bueno, pues si quieres ayuda puedes escribirme a willjimenezcuco.com Con gusto te ayudaré a poder generar ese plan de marketing de social media para tu organización. Y también podrías incluso apoyar a otros de tu sector para que puedan hacerlo y trabajar en conjunto. Sin más, espero que les haya gustado este podcast invitándolos a seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también, por supuesto, suscribirse al blog www.wiljimenezcucco.com para que puedan recibir en su correo electrónico toda la información y que no se pierdan de nada de los contenidos que estamos subiendo todas las semanas para ustedes. Sin más, recordarles que la cultura transforma vidas. Espero que se encuentren súper bien. Y hasta la próxima